0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento en el que vamos a hablar de cómo afrontar la fuerza, la preparación o el entrenamiento de fuerza durante la fase específica de un maratón, durante el entrenamiento de un maratón o de una media maratón. En general, a medida que se va acercando estas competiciones, que sobre todo sé que muchos de vosotros tenéis tanto en noviembre como en diciembre y luego algunos ya en febrero, marzo abril y mayo estaríamos más liados el año que viene. Entonces, en este caso, el abordaje de la fuerza se tiene que hacer de alguna manera diferente, pero hay que tener unos factores en cuenta, y son estos factores los que vamos a comentar hoy. Y me gustaría, antes de comenzar con el episodio, pedirte un pequeño favor, llorar un poquito aquí a través del micrófono. Son varios meses que estamos juntos aquí en kilómetros de entrenamiento. Empecé en enero de este año y siempre empecé con un pequeño favor que me podías hacer tú a mí y yo a ti, que creo que esto es lo que se dice, ¿no? Un win-win, y es que mandarás preguntas a través de un enlace que tienes para mandar notas de voz preguntándome dudas sobre tu entrenamiento, dudas quizás más individuales, preguntas sobre entrenamiento que te pasan a ti en general por la cabeza. ¿Y por qué te pido que vayas a la descripción del episodio y me envíes un audio con tu duda? Porque sois muchos los que lo habéis enviado, pero muchas veces cuando quiero hacer un capítulo de preguntas y respuestas me cuesta encontrar temáticas similares y es un poco lo que estoy buscando hacer, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, tenemos tres preguntas o cuatro sobre fuerza, venga, hemos sacado un capítulo adelante. Tenemos tres o cuatro preguntas sobre maratón, perfecto, sacamos otro capítulo adelante de preguntas y respuestas sobre maratón, sobre la fuerza. Y es cierto que al no tener una batería de preguntas vuestras tan amplia, os hago este pequeño llamamiento para que los que queráis, y si podáis hacerlo, simplemente clicáis en la descripción del episodio, vais a ir ahí al enlace y podéis enviar un audio de máximo un minuto y medio con vuestra duda y seguro que la comentaremos aquí en Kilómetros de Entrenamiento. Así que simplemente eso y ya sí que sí, vamos a por el episodio. ¿Cómo entrenar la fuerza durante la preparación específica del maratón, de un medio maratón, de una carrera importante en esa fase específica? Esta es la pregunta que quiero responder hoy. Sé que es cierto que muchos de vosotros quizás antes de empezar a escucharme, a mirar un poquito más sobre entrenamiento, no sabíais esa diferenciación entre la fase o el periodo general de entrenamiento donde preparamos esas bases de entrenamiento tanto de fuerza como de carrera. Y luego la diferencia entre esa fase específica en la que ya vamos a trabajar de manera más concreta los objetivos que necesitamos para correr, por ejemplo, en este caso, un maratón. Es una pregunta muy común que me soléis hacer en el sentido de que, mira Javi, pues yo tengo las piedras bastante cargadas en semanas de impacto en las que tengo que correr el máximo número de kilómetros de cara o durante mi preparación de la maratón y en Claro, introducir una sesión de fuerza con un estímulo de construcción es algo que me cuesta realmente horrores. Y en episodios anteriores, como el 18 o el 13 sobre todo, yo creo que ahí podéis encontrar bastante información, hablé de los diferentes objetivos que puedes tener a la hora de entrenar la fuerza con el objetivo de que influya positivamente en tu carrera, los diferentes enfoques que podemos seguir. No todo es igual, al igual que en la carrera, de la manera que entrenemos va a determinar las adaptaciones que tengamos. Para mí, uno de los puntos clave es asegurarse antes de la preparación específica del maratón, estos 5, 4, 3 meses antes del maratón, de haber generado una buena base de fuerza a través de tu entrenamiento. Como digo, antes de llegar a esta preparación específica. Este suele ser uno de los errores más comunes. Nuestros cuerpos no van a aguantarlo todo ya sea el volumen de, de carrera que necesitamos para hacer una maratón además de ese estímulo ¿no? de, de construcción de fuerza que como ya sabes uno de los puntos importantes para poder construir fuerza y dar ese estímulo al cuerpo es la utilización de pesos altos y el aumento de la frecuencia de entrenamiento de fuerza o sea, coger más peso y entrenar fuerza más veces a la semana esa es una manera fácil entre comillas ahora mismo estoy haciendo aquí mis comillas de poder ganar fuerza pero sí que es cierto que, que lo vamos a tener que hacer así cuando queramos ganar fuerza. Entonces, este punto no es muy importante antes de ganar fuerza. Es muy, muy importante que tengamos eso en cuenta. Esta situación es bastante incompatible con, por ejemplo, poner el foco en sumar un pico de kilómetros que, que jamás hayas alcanzado. Muchas personas, cuando se enfrentáis a un maratón, y en los que me incluyo, cuando estamos enfocándonos en sumar kilómetros, en un mes, un mes o ciclo que el objetivo principal es ese, por ejemplo, hay una semana quizás una semana de tu preparación específica del maratón sea en la que más kilómetros sumes a lo largo de toda tu vida en comparación con otras semanas a lo largo de toda tu vida ¿no? entonces no digo que cada vez que vayas a un maratón es importante o deberás hacer siempre el mayor pico de kilómetros que, haya, que hayas hecho jamás pero muchas veces sí que es así ¿no? entonces el primer factor que se tiene que dar antes de abordar la preparación específica del maratón es que tengas unos buenos rangos de fuerza o al menos esta fuerza haya aumentado un poquito Vale, hayas empezado a trabajar la fuerza antes y sin hacer ningún tipo de test, ¿cómo podemos saber si hemos trabajado la fuerza? Esto yo con mis corredores lo trabajo muchas veces, obviamente, son personas que a lo mejor no entrenaban fuerza y ahora han empezado a incluirla porque han empezado a entrenar conmigo y ¿qué ocurre? Pues se fatiga menos, pueden, pueden levantar más peso, también es un factor de que hayas mejorado la fuerza, vas a notar a lo mejor que tu carrera es un poquito más estable... Y que corres así como más, como mejor, como más ligero, pero a la vez más más tenso en el sentido de, de tensión muscular, de compactación. Y que puedes también imprimir más fuerza contra el suelo en cada una de tus pisadas. Y, si, y claro, a lo mejor la pregunta es, ¿y si no he trabajado la fuerza previamente antes de este periodo específico? ¿No puedo empezar a trabajar la fuerza y a generar ese estímulo o a dar ese estímulo de construcción de fuerza durante ese momento, durante la preparación específica? Pues sí, si puedes hacerlo... Pero te lo voy a decir en un lenguaje muy poco científico aquí y es que no le pidas peras al olmo, ¿vale? La fuerza no es magia y no se mejora de un día para otro. Pero es cierto que por mi experiencia con corredores populares de larga distancia, aún introduciendo un estímulo de construcción de fuerza en mitad de una preparación muy específica, o sea, a lo mejor me dicen, oye Javi, me quedan tres meses, no entrenar la fuerza en la vida y quiero llegar a ese maratón, mi situación es esta y esta y esta, estos meses anteriores he estado haciendo esto y esto y esto, y digo, vale, pues vamos a introducir la fuerza. Sí, se puede, gana fuerza, sí vamos a encontrar siempre más beneficios que perjuicios. Pero es cierto, como digo, que no es lo mejor. Y deberás también, en estos casos, de entrenar la fuerza a medida que encima estoy entrenando para mi primer maratón, por ejemplo, y me quedan tres meses, que necesitarás hacer un cambio intenso de, de mentalidad, ¿vale? O sea, y cambiar el chip, porque al introducir las sesiones de fuerza vas a tener que reducir, obviamente, las sesiones de carrera para que tu cuerpo pueda descansar de manera correcta. Esto puede parecer un contrasentido. ¿Para qué voy a reducir las sesiones de carrera si me enfrento a un maratón? Pues como te he comentado, por mi experiencia siempre veo más beneficios que problemas al hacer esto con los corredores y corredoras que no tienen demasiada experiencia corriendo y se meten en esta locura del maratón. Y ahora sí, vamos al grano. Imaginemos que ya llevas mucho tiempo entrenando la fuerza, que tienes experiencia y que has trabajado la fuerza para construir una base de la misma. ¿Y cómo afrontamos en este caso el entrenamiento de fuerza durante la preparación de maratón o una media maratón? Y para darte una respuesta he pensado en 7 puntos que pueden ser determinantes en que tengas unos buenos niveles de fuerza a lo largo de tu preparación específica para media maratón o maratón y que estos se mantengan y que veas siempre un poco de esta fuerza presente en tus entrenamientos de carrera. Así que saca papel y boli y vamos a ir a por los 7 puntos. El primer punto y quizás más importante, es que no debe desaparecer el entrenamiento de fuerza de tu preparación. Este es el primer mensaje que quiero darte y quizás uno de los más importantes. No dejes de entrenar la fuerza. Hay diferentes enfoques que puedes seguir y tienes que ser inteligente con la elección de estos enfoques de fuerza, pero no dejes de trabajar esta capacidad. En los siguientes puntos, los seis que nos quedan, veremos la mejor manera de gestionar este entrenamiento durante las diferentes etapas de la preparación específica para una carrera. El segundo punto, vigila tu capacidad y niveles de recuperación. Bastantes corredores me escribís comentando que cuando empezáis con el entrenamiento de fuerza, las piernas pueden responder peor en los entrenamientos de carrera. Quizás pueda aparecer cierta sensación de pesadez, de agujetas o fatiga asociada del en, al entrenamiento de fuerza, ¿no? esa fatiga que desde la fuerza podemos sentir en nuestros entrenamientos posteriores, de carrera. En otros episodios he explicado las bases del entrenamiento concurrente. Como este Ahí lo vais a encontrar en el 13. ¿vale? En el episodio 13 vais a tener bastante información sobre este tema. Eh, el juntar la fuerza con la carrera. no, el, el entrenamiento concurrente es el que combina fuerza y resistencia. Y hay una zona de interferencia negativa que se da cuando se entrena fuerza con altas cargas a la vez que se plantean entrenamiento de resistencia a altas intensidades. O sea, entrenar fuerza con mucho peso y hacer entrenamiento de carrera a mucha velocidad unas series no que ahí estamos hablando de lo mismo ya sabéis que la fuerza la intensidad la vamos a medir principalmente por el peso principalmente y en la resistencia la intensidad la vamos a medir por pulsaciones sensaciones ritmos potencia pero siempre no si entreno con mucha intensidad fuerza y carrera ahí se va a dar una interferencia no va a ir uno en contra de lo otro y tiene sentido. Ambos planteamientos son bastante demandantes a nivel muscular. Seguro que alguna vez has ido a hacer unas series y has tenido agujetas durante los días posteriores. Esto es algo normal. Y, y como digo, no es un problema a lo mejor normalmente, pero sí que puede impedirte que estés plenamente disponible para el siguiente entrenam entrenamiento. Y con la fuerza va a ocurrir lo mismo. A lo mejor entrenas hoy, le das mucha caña a los pesos y mañana... ¡uff! Tengo que hacer unas series, madre mía, no estoy en el mejor momento, noto como que la musculatura ahí en cualquier momento se va a contraer, ¿no? A lo mejor me va a dar un pequeño calambre, eso puede ocurrir, ¿vale? Entonces es importante que evalúes tu capacidad de recuperación tras estos entrenamientos. Evalúala siempre, pero pon especial atención a los siguientes puntos. La calidad y la duración de tu sueño las horas hasta sentirte plenamente recuperado, cuando sientes que, que has recuperado bien. Tu frecuencia cardíaca en reposo también puede ser un buen indicador de si estás recuperando o no, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pueden ser todos indicadores muy válidos de que puedes medir, eh, además en muchos relojes deportivos los tienes y, y bueno, hoy en día simplemente tendrías que dormir con ellos puestos. Yo por ejemplo con, con mi reloj me acostumbrado a dormir con él, pero es que es verdad que el dato de frecuencia cardíaca en reposo parece bastante preciso y siempre suele acertar bastante. Eso sí, como te bebas una cervecilla, ya vas a ver que la calidad del sueño empeora. Y como te bebas dos, ya ese día parece que el reloj te dice que no has dormido. Algo, algo malo habrá en el alcohol, yo creo, ¿eh? Ahí. Entonces, como digo, tendrás que dormir con esos dispositivos puestos, pero pero simplemente te empieza, una vez vas registrando muchas noches, vas a ver que, que es bastante preciso y que la información es importante. Entonces mi recomendación en este punto, ¿no? en el 2, en el medir tu capacidad de recuperación y evaluarla, eh, es muy importante que tengas los objetivos claros de trabajo en cada etapa. Podrás hacer un entrenamiento más enfocado en la construcción de fuerza, pero si lo haces en un momento en el que vas a priorizar también en el entrenamiento de carrera las series o la alta intensidad, Procura espaciar bien las sesiones o dividirlas en más días, como te explicaré un poquito más adelante en los siguientes puntos. ¿Vale? O sea, eso es importante. evalúas tu capacidad de recuperación y a partir de ahí se programan los entrenamientos con un poco de sentido común y se separan. No metamos de repente un entrenamiento de pierna exclusivamente de 18 series y hay cinco ejercicios de pierna con un montón de peso y al día siguiente te vayas a hacer unas series de volumen de oxígeno máximo aquí cabeza un poquito de cabeza ¿vale? en ese sentido es muy importante el punto 3 ¿Qué tipo de entrenamiento de fuerza deberías realizar? Otro punto clave. Ese es el tercer factor y va un poquito como ver relacionado con el anterior. El tipo de enfoque de fuerza es lo que puedes ver en el episodio 13, ¿vale? Y siempre parece que en vez de este episodio es mejor que te escuches el 13, pero bueno, yo creo que acaba este, luego vas al 13 y a ver qué, qué conclusiones sacas. Eh, importa, ¿no? Este tipo de entrenamiento que, que realizas y estos enfoques importan. Hay entrenamientos de fuerza que gastan más, otros que no tanto y aquí la elección de los pesos tiene mucho que ver como te he ido comentando y volveríamos al mismo punto no te pases juntando sesiones de fuerza y carrera. Si sabes que mañana tienes un rodaje largo aunque sea a bastante intensidad o a bajita intensidad vas a tener más fatiga si el entrenamiento de hoy estás muy cerca de tu fallo muscular en el entrenamiento de fuerza, en todos los ejercicios y encima escoges que realizar ejercicios súper demandantes ejercicios básicos, ejercicios realmente duros. Una propuesta en semanas muy duras podría ser realizar una sesión con ejercicios más analíticos y no tan globales como los globales, ¿no? Son la sentadilla, peso muerto, hip thrust, todos estos y que vas a levantar muchísimo más peso y otro día eh, hacer un entrenamiento en el que sí tengas este enfoque, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, voy a... quiero seguir entrenando dos veces la fuerza a la semana pero voy a hacer un día más flojito incluso con algo de miembro superior, con más core y ese día más flojito es el que va a estar más cerca de los días de carrera. En cambio, uno de entrenamiento de fuerza lo voy a poner bastante duro todavía, pero lo tengo que separar bien. Tengo que ser consciente de separarlo bien porque ese va a ser un entrenamiento duro. Y también puedes jugar con el tipo de semana. Si te encuentras en una semana de descarga de carrera, porque recordemos que aquí al final el objetivo es correr, podrás centrarte un poco más en el trabajo de fuerza. ¿no? Pues descargas un poco a nivel de carrera, pues venga, esta semana le meto un poquito más. vale No tiene que ser todo, ya sabes, súper lineal. Igual, este punto de que no sea todo tan lineal igual lo comento en uno de los últimos episodios en el que hablaba de la planificación correcta del entrenamiento semanal que además es uno de los episodios más escuchados del podcast y puedo entender por qué el episodio 28 porque al final creo que es bastante práctico ahí te hablo de todos esos puntos a nivel de qué tipos de semana puedes tener entonces si vas a correr menos pues bueno podemos priorizar un poquito más la fuerza eso sí siempre que la semana descarga se consiga hacer una descarga real vamos con el cuarto punto Controlar el tiempo disponible para entrenar. Una propuesta. Y si hacemos más sesiones de fuerza, pero mucho más cortas. O Esa es una pro propuesta que me hizo mi amigo Ricardo, entrenador, que además me gustaría traerle por aquí por el podcast algún día. Y porque hace poquito tiempo le dije, madre mía, es que uf, cada vez que entreno... Y, y luego para que veáis, ¿vale? Que todos tenemos problemas y, y los entrenadores no somos una especie de super science que podemos estar entrenando siempre. Y, y a veces pues yo llego a un momento que digo, Joder, es que quiero seguir trabajando la fuerza, pero es que noto como como si ya lo hubiera ganado todo, tengo fuerza y ya lo único que quiero es correr, pero cada vez que voy a entrenar fuerza hago dos ejercicios y, y me paso siempre, no consigo controlar y quiero hacer trabajos también de glúteo, bah, no sé qué, meter el pie en entrenamiento, ya lo que os pasa seguramente a vosotros, es decir, Joder, Javi, es que me has dicho que tengo que entrenar el glúteo, el pie, eh, los excéntricos, tengo que entrenar también la movilidad, es que no me da tiempo, pues un poco eso. Y me dijo, bueno tío, ¿y por qué no haces sesiones mucho más cortas? Te pones cada mañana, 25 minutos... Con esto, con esto, con esto, haces un día de glúteo medio, haces un día de core, otro día de glúteo medio y otro día de core. Y a lo mejor te tiras 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, pero cuando vayas a correr no vas a estar tan mal, ¿vale? Y es una buena propuesta que paso ahora a explicarte un poco más en detalle. En esas semanas quizás más duras a nivel de carrera, puedes separar tus sesiones de fuerza en pequeñas cuñas, ¿vale? Como he ido comentando, a lo largo de la semana. Sí, va a exigir un mayor sacrificio por tu parte, en el sentido de que vas a tener que ponerte en chándal más veces, para mí no es un problema, porque nosotros somos los del chandal, pero, pero al final no te va a permitir que no acumules tanta fatiga. Por ejemplo, dividir las sesiones de una manera, como he dicho, más analítica, ¿no? Pues siempre dices, venga, pues siempre voy a hacer un calentamiento con movilidad y core, seguidas de un trabajo o centrado en el pie, o centrado en el glúteo medio, o centrado en la técnica de carrera. Y tendrás que hacer más sesiones, pero con 3-4 cuatro, cuatro entrenamientos de 30 minutos a la semana enfocados en puntos que para la carrera siempre van a ser mejores, vas a estar menos fatigado los días siguientes. En, si los días siguientes quieres ir a correr, que si esos entrenamientos fueran de una hora, ¿vale? Es decir, 3-4 sesiones a la semana de 30 minutos es lo mismo que dos sesiones de una hora, ¿no? Al final en ese estamos de acuerdo, son 30 más 30 más 30 más 30, <ríe> son dos horas, más dos sesiones de una hora, son dos horas. Pero no tiene nada que ver la fatiga que tenemos los días después. Entonces, este punto igual, que no siempre nos cerremos a planteamientos de no, es que si no entreno entre 16 y 22 series, no es un entrenamiento de fuerza, no, para nada. Haz un buen calentamiento, activa bien la musculatura, trabaja dos, tres ejercicios y lo tienes. Pero mañana otra vez. vale Entonces, ese enfoque de sesiones un poquito más cortas, pero mucho más frecuentes, ¿vale? Este es un punto cortito, pero creo que es una de las claves y que yo mismo estoy empezando a aplicar con algunos de mis corredores y conmigo mismo también. Y bueno, efectivamente, se tiene menos fatiga. Esto es algo lógico. Y vamos a pasar con el quinto punto y antes hago un pequeño repaso. ¿vale? El primer punto, recordemos que era que la fuerza no debe, no debe desaparecer. El segundo es que, vigila, que debes vigilar y tener en cuenta tu capacidad y tus niveles de recuperación. El tercero, ¿qué tipo de entrenamiento de fuerza debes realizar? ¿Qué enfoque deberías escoger según los momentos en los que estés entrenando y los momentos de la preparación específica? Y el cuarto, controlar el tiempo disponible para entrenar en cada uno de los entrenamientos de fuerza. Y con una propuesta, ¿no? Más sesiones, pero más cortas. Y por ahí van los tiros. El quinto punto, ¿y si introducimos una sesión pequeña antes o después de la carrera? Si ya que estamos en chándal, como he comentado, y nos hemos vestido, nos hemos liado... Podemos hacer una sesión. Este sería el quinto punto, ¿vale? El llevar el entrenamiento concurrente al extremo, es decir, fuerza y carrera seguidos. Hacerlo todo seguido. Ya sabemos que no es lo mejor. Pero lo que importa realmente, lo mejor o lo peor, es si lo seleccionamos de manera inteligente. Si haces algo de fuerza antes de salir a correr, te recomiendo que sean entrenamientos suaves, como alguno que te he comentado antes. Los que trabajes musculatura que no estará tan directamente integrada en la carrera, como entrenamiento de, de miembro superior, como un trabajo de core, que obviamente está muy integrado en la carrera, pero en todo también. O sea, también si sales a caminar, el core, toda la musculatura del core se puede estar activando. Y una musculatura más analítica como abductores o aductores de cadera o también el trabajo del pie, también un trabajo coordinativo en el que integres diferentes movimientos globales con kettlebells, por ejemplo, pero siempre controlando el peso. Ya sabes que si el peso es el de, de la intensidad, este es el punto más importante que deberíamos controlar si queremos tener un buen entrenamiento de carrera después. Como siempre, lo ideal, que te lo he comentado en este punto al inicio, es separar las sesiones de fuerza de las de carrera. Pero entiendo que muchas veces no va a ser posible, así que esta también es una propuesta. Y aquí viene, y Javi, ¿lo puedo hacer del revés? Sí, puedes ir a correr y hacerlo después. A mí esto personalmente no me gusta porque, uno, me va a llevar a no hacerlo, ¿vale? Porque ya sabemos que aquí lo que nos gusta es correr y lo que cuesta muchas veces es hacer la fuerza. Entonces prefiero hacer la fuerza, como que me lo noto un poquito más de calentamiento y venga, salgo. Pero como digo, sesiones de 20-25 minutos y a correr. Lo he hecho del revés también, pero ahí solo he hecho entrenamiento de carrera, rodaje, por ejemplo, y luego sí que exclusivamente he hecho entrenamiento en miembro superior, ¿vale? Pues algunas dominadas y todo, y sí que te adelanto que seguramente si lo estás escuchando, estás escuchando este podcast, pues alguna vez habrás hecho alguna cosa así, lo habrás notado, yo noté muchísima fatiga, y cuando hago esto noto bastante fatiga, ¿vale? Independiente que digas, bueno, pues hago... Unas dominadas, y al final esto es más de brazos y espalda, y pero, pero realmente la fatiga la tienes. Entonces no vas a poder ejercer tanta fuerza como podrías hacer si no hubieras corrido, pero igual, esto es algo que es normal, es completamente normal. Vamos con el sexto punto tener claros tus objetivos de entrenamiento de carrera, tipos de semanas y así sabrás en los momentos que puedes introducir más, ses más sesiones, esto lo he ido comentando en puntos anteriores, pero este punto vale, no podía faltar si eres nuevo por el podcast y es la primera vez que me escuchas, pues lo primero, gracias y si ya has escuchado el podcast alguna vez ya sabes que siempre me gusta planificar bien, de hecho, gran parte del trabajo con mis clientes se dedica a esto, la planificación y dirás, hombre, sí, sí, ya lo sé, pero la planificación es más bien el lugar en el que confluyen de golpe todo ¿Vale? Que muchas veces pensamos, no, ¿qué es más importante, el tiempo que estoy corriendo fuerte o el tiempo que descanso? No, da igual, o sea, no es ni uno ni otro, es todo. Y, y realizarlo bien, pues no es fácil porque, como digo, tienes que tener una visión global porque tienes que ver todos los kilómetros, la intensidad, el número de sesiones, la capacidad de recuperación, todos los tipos de semana, el tipo de entrenamiento de fuerza que estamos viendo hoy. Entonces, la planificación, obviamente, es clave. Debes tener una visión global y, sobre todo, muy abierta. No te centres solo en los kilómetros, o solo en los ritmos, o exclusivamente en el número de entrenamientos semanales. Nada es mágico, nada. O sea, 70 kilómetros a la semana, o 90, no son lo mejor para ti, si no son lo mejor, ¿vale? No sé si me explico. Y a lo mejor para ti, tres entrenamientos de fuerza que, es, que está realizando un amigo tuyo semanalmente, no son lo mejor para ti, y a lo mejor tú con uno y medio tendrías más que suficiente, ¿vale? Eso me refiero. Entonces, siempre esa visión abierta. No hay nada mágico. Todo nos puede ir bien y todo nos puede ir mal. Todo depende de cómo lo manejemos. Entonces debes tener todo o ver todo a vista de pájaro. Y es aquí donde entran los puntos como el objetivo de entrenamiento que tienes y por tanto plantear tu entrenamiento de fuerza de manera acorde a esos objetivos de carrera que tengas en los diferentes momentos de esta planificación y de esta parte específica. O sea, plantea tu entrenamiento de fuerza en base, en base al enfoque que estés llevando en carrera. Y no viceversa, porque aquí, como digo, el objetivo es correr y el objetivo muchas veces es correr una maratón. Así que primero vamos a ver qué hacemos con la carrera y luego acoplamos un poquito la fuerza. Siempre intentamos acoplarla. Como te digo, este punto lo vas a saber... Mm, realizar mejor o tener una noción un poquito mayor sobre ella en el episodio 28 en el que te explico los tipos de semana que existen y así puedes comprender mejor que el entrenamiento no es algo lineal sino es ondulante y que debes dar periodos de descanso y de impacto así que este punto clave ten claro tus objetivos de entrenamiento de carrera sobre todo y ahora sí entramos en el último en el séptimo punto el enfoque pre-competición el trabajo también de la potencia ese es el último punto que quería comentar y es un planteamiento interesante, sobre todo en personas avanzadas que tengan buenos niveles de fuerza. Seguro que has oído que el mejor enfoque de entrenamiento de fuerza para corredores es tratar de realizar los ejercicios de la manera más rápida posible con un peso que te resulte significativo. Lo explico así porque soy partidario de hacer las cosas simples. Me refiero, si quieres complicarte un poco... Puedes comprar un encoder, puedes escribir en Google si no lo sabes ya, que es un encoder, para medir la velocidad de los desplazamientos, pero como te digo, yo prefiero simplificarlo. Muchas veces, a lo mejor ahora que más escuchan encoder, encoder, pues, oye Javi, ¿dónde compré un encoder y lo miro? Y es como, vamos a ver, ¿estás durmiendo bien? No. ¿Para qué quieres un encoder? ¿Estás comiendo bien? No, como fatal. ¿Para qué quieres un encoder? O sea, va, va a ser mucho más interesante que comas bien, que duermas bien, que entrenes la carrera bien, que te compres un encoder. Pero sí que es cierto, o sea, me pongo así porque muchas veces creo que se, se asemeja mucho a lo que nos pasa a veces con las zapatillas. Bueno, con estas zapatillas lo voy a reventar. No, hay muchas variables que hay que tener en cuenta, muchas variables que nos ayudan más y que son básicas y que son de hábitos, que nos hacen mejores corredores. Que realmente las zapatillas, el encoder, el reloj, que muchas cosas yo sí que considero que, pues, podemos invertir un buen dinero, pero que es cierto que primero hay que transformar un poquito nuestros hábitos. Entonces, volvemos al punto este, ¿vale? Siempre, ya sabéis que siempre este disclaimer, ¿no? Este punto... Esta llamada de atención pues me gusta, pero bueno, eh, como te digo, prefiero simplificar este punto. Entonces, si tus niveles de fuerza son buenos y si has trabajado la base de fuerza durante la pretemporada, durante esa fase general, seguramente tengas la preparación suficiente para hacer este enfoque de potencia la mayor parte de la, de la preparación específica, ¿vale? Casi, todo el, casi toda la preparación específica. Así que, adelante. Ejecutar los movimientos más rápido va a hacer que tengas menos agujetas los días posteriores y puedas rendir más en carrera aunque este enfoque tiene una dificultad bastante grande y es que deberás conocer muy bien la técnica de los ejercicios para realizarlos de forma correcta e incluso añadir ejercicios nuevos a tu repertorio como los tirones o las cargadas. Si le echas un ojo en Google y esto no los conoces, vas a ver que son ejercicios técnicamente complejos. Pero como digo... Seguramente necesitarás hacerlo un poquito más adelante. La mayoría de corredores populares con los que me encuentro necesitan realmente comenzar a hacer entrenamiento de fuerza en su día a día. Como digo, cuestión de hábitos, comenzar a integrarlo, ver que realmente esto les está aportando una gran cantidad de beneficios. Así que no comencemos la casa por el tejado y seguramente un enfoque de construcción de fuerza te va a ser más que suficiente para notar grandes cambios en tu carrera, en tu cuerpo y en tu salud durante la fase específica del maratón. Así que antes de irnos vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos más importantes y que lo tengamos en cuenta porque si muchos escucháis este podcast corriendo, seguramente almacenar la información mientras corres puede ser un poquito más fácil porque el otro día yo también escucho podcast, como sabéis, y escuché en un podcast sobre el desarrollo del cerebro que en un experimento, esto es, también es off topic totalmente, eh, habían realizado, pero es muy interesante, <ríe> un, u, una prueba de memoria a personas que estaban montando en bicicleta y personas que no estaban montando en bicicleta. Y las que estaban montando en bicicleta resultó que almacenaban mejor la información. ¡Bum! No o sé, sea, realmente... ¡Ostras! Nunca lo habríamos dicho. Así que si estás corriendo, tranquilo, sigue. Yo te repito la información que ya se te quedará y ya verás cómo empiezas a introducirla mejor en tu entrenamiento. Los siete puntos, ¿vale? Que debemos tener en cuenta. Si queremos afrontar correctamente la preparación específica del maratón y que la fuerza también vaya acompañando a una buena preparación de carrera, es el primero. La fuerza no debe desaparecer. Lo tienes que tener en cuenta. Dos. Vigila tu capacidad y tus niveles de recuperación. Tres. Ten en cuenta el tipo de entrenamiento de fuerza que debes realizar, los dos diferentes o principales enfoques de fuerza que encontramos. 4. controla el tiempo disponible para entrenar y pregúntate si a lo mejor puedes hacer más sesiones de fuerza, pero más cortitas. 5. ¿una sesión pequeña antes o después de entrenar la carrera, una sesión de fuerza te puede entrar dentro de tus planes? Pues mira, puede ser una buena propuesta. Esa sería la 5. sesiones de fuerza antes o después de entrenar la carrera. 6. Ten muy claro primero, antes de nada, antes de diseñar la parte de la fuerza, tus objetivos a nivel de carrera, tipos de semanas y así saber los momentos en los que podrás introducir más sesiones. Y por último, ¿estás preparado para un enfoque de potencia, un enfoque de desarrollo de la máxima velocidad en los ejercicios de fuerza? Sí, no. Si estás preparado, a por ello es lo que mejor y más resultados te va a dar a lo largo de la preparación específica. Así que nada, espero estos siete puntos los tengas bien claros, que comiences y sigas entrenando la fuerza a lo largo de toda tu preparación específica y que si quieres saber también cómo reducir la fuerza en esos momentos de más carrera, también tienes otros episodios como el de dosis mínima o estímulo mínimo de fuerza y tienes episodios como cómo trabajar la fuerza en el tapering, ¿vale? en ese periodo de descanso, así que tienes bastante información para entrenar muchísimo, muchísimo mejor, y ahí te dejo con tu rodaje, con lo que estés haciendo, con tu café, y espero que disfrutes y hayas disfrutado de este episodio de kilómetros de entrenamiento y que este episodio te lleve a disfrutar mucho más de tus kilómetros de entrenamiento. Nos vemos y hablamos en próximos episodios.